0: Så en dame som satt på knærne i, midt i knuste glassgård og så ut som hun ikke anet hvor hun skulle gjøre av sig. Og så begynte bombingen igjen.
1: Mandag morgen var Aftenpostens korrespondent Gina Grig-Risnes ute i Kiev, mens russiske missiler haglet over byen. Det var det verste angrepet mot den ukrainske hovedstaden siden krigen startet, men selv om krigen i Ukraina nå er blitt enda et par hakk varmere, mener noen av Putins rådgivere i hans innerste krets at den ikke er varm nok. Så det alle lurer på er, hva gjør Putin nå? Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Marte Spurkland. Det er onsdag 12. oktober. Mandag morgen kom Gina grig hjem fra reportasjereise. På vei fra togstasjonen til leiligheten hennes i Kiev begynte luftalarmen og ule. Vanligvis er
0: ikke det noe jeg tenker stort over. Luftalarmen går ganske ofte, og det er blitt en del av hverdagen. Men akkurat mandag morgen så føltes det ganske uggent. Fordi altså, vi visste at Putin skulle svare et eller annet på mandag om angrepet mot krympråen. Men vi hadde jo hvor svaret skulle komme og vi antarer ikke hvor fort så jeg dro hjem til leiligheten pakket ut, dusjet satt meg i sengen for å begynne å jobbe liket på så hørte jeg et slags bam som vindene slo innover og så hørte jeg et bam til jeg gikk ut på gaten for å se vad som skjedde det stod folk denne på hjørnet og så nedover en av, en av hovedveiene og i enda så kunne man se røyk stige opp så jag begynte å gå i den retningen og jo nærmere jeg kom jo mer glasslådestrødd langs i veien, fra vinduer som hadde knust fra, fra eksplosjonsbølgen. slut slutt kom jeg til et som ligger etter et universitetene her i byen. I dette veikrysset så sto det biler som var helt utbrent, biler som var knust, det var brandvesen som jobbet på staden för att släcka branden de hade nettsat klart och och släcka det värsta flammande. Och mitt i detta kaoset så så låg ett lik täckt till med
1: med med täppe. Mänskina är ute i Kiev och ser på skadorna fra missilerna, kommer nya angrepp. Eksplosjonene skjer bare et par gater unna, og folk rundt Gina flykter in i en underjordisk garasje som brukes som bomberom. Hun følger etter og kommer seg i sikkerhet. Det
0: var folk som sto og sang der nede i bomberommet. Vi hadde tatt de patriotiske sanger for å, for å holde mot oppe. Så, så folk holdt, holdt mot oppe. Natt til tirsdag så var det ingen ny angrep i Kyiv, men det var andre byer som ble truffet rundt om i landet altså Pritchia, Venizia og i morgentiden i Kyiv så gikk luftalarmen igjen da var det bare å komme seg på i et komprom og følge med på situasjonen det finnes mye flere telegramkanaler, det er ikke hurtig uten minutter for minutt, men det missilangrep med uten minut så du får informasjon om når nye missiler har krysset uh, ukrainsk luftrom eh, sånn cirka hvor de er på vei så det er detaljerte som som kommer så ukrainere kaller det som skjedde i kiev går for terrorbombing
1: eh,
0: og basert på det jeg så på bakken i går så er det vanskelig skulle kalle det noe noe annet der var det jo, sånn å si, bare sivil som hadde blitt skadet. Det var sivil som gikk rundt og hadde adasjer på hodet, adasjer på føttene. Så en dame som satt på knærne midt i knuste glassgård og så ut som hun ikke ante hvor hun skulle gjøre av sig. Så begynte bombingen igjen. Så hvis, hvis det er det som er mål til Putin, og på en måte utmatt befolkningen å få dem till å miste tilgang på det de har, så, så man håller på en god stund.
1: Etter sprengningen av Krymbron natt til lørdag og angrepet mot Kyiv och andre ukrainske byer mandag, holdt Putin en tv-sendt tale hvor han sa at verden skal vite at han vil slå hardt tilbake på alla angrepp mot Russland. Men ingen vet helt vad som kommer til å skje, for i Putins innerste krets av rådgivere er det svært delte meninger om vad den hardt pressede presidenten bør gjøre. Så hvor ligger egentlig makten i Russland for øyeblikket? Vem kommer Putin til å høre på?
2: Det som skjer nå er jo at Russland har nødt til å ta noen veivalg fordi krigen går dårlig. Og vi så gjennom dette voldsomme missilangrepet mot Ukraina på, på mandag at, at Russland prøver å komme, snu krigen. Men det endrer jo ikke ved det som faktisk skjer på fronten, nemlig at de russiske styrkene presses og er i ferd med å tape terreng.
1: Det sier Per Anders Johansen, som dekker krigen for Aftenposten.
2: Samtidig er det dårlig tid nå, fordi det er ikke lenge til, til frosten kommer, og det blir um, vanskelig og vanskelig å krig, så det er spennende uker. Så spørsmålet er jo hva man skal gjøre, og Putin har fått stadig hardere kritik i Russland, som vi har sett foran nærmest åpen mikrofon, for at man driver en formidlig krigsføring, at man er alt for snille, at man skulle bombe mer, at man skal bruke taktiske atombomber, at man skal liksom rett og slett erklære en total krig. Men det har Putin og forsvarsledelsen vært forsiktige med, med å gjøre. Men denne debatten foregår.
1: Helt siden krigen startet har vi hört om Putins innerste krets i Kreml. Men den siste tida har vi også hørt at det pågår en slags maktkamp blant presidentens rådgivere. De er uenige om hva han bør gjøre. Ter Anders, for å skjønne den maktkampen litt bedre, så går det an å dele Putins rådgivere inn i tre hovedgrupper. Den første er det etablerte maktapparatet, altså forsvarsministeren og den russiske herreledelsen, det de som har drevet krigen til nå.
2: De har måttet tåle usdvanlig mye kjeft. De har er blitt erklært som idioter, som gjennomkorrupte, som æreskjelte i denne, denne veldig opphistede debatten som foregår i russiske sosiale medier og på Telegram.
1: Og de som kritiserer disse etablerte maktfolkene kan igjen deles i to grupper. De gamle nasjonalistene, som i mange år har ment at Ukraina er russisk og må tas tilbake, men så er det også en ny og enda mer slankraftig gruppe, de nya nasjonalistene.
2: Det mest høylytte som her utfordrer denne etablerte makteliten, det er blant annet Tchetsjenias diktator Ramzan Kadyrov, som er en stor, stor aktør på sosiale medier, har millioner av følgere. Det <laughs> er tas som somne och glatt den andre här bland annat också Putins kock som man blir kallad, Georgi Prigozhin. Han är en oligark som tjänte sig söckrik på att leverera tjänster till bland annat hären och som har sin egen privata här Wagnergruppen med tusentals av frivilliga, bland annat nog väldigt många fanger drabs men folk som suttit lange i fängelser som man har rätt så har hämtat i fängslena og och sänt till fronten.
1: En ganske skummel gjeng med leiesoldater.
2: Denne gjengen er virkelig skumle mennesker. De sonet alvorlige drapsdømmer. Jeg har sett flere tidligere mafiatopper som har vært med på å drepe mange, som nå hyldes som en slags krigshelt når de kjemper for Vagnegruppen.
1: De nye nasjonalistene er også aktive i digitale kanaler. Noe som er nytt i krigshistorien, og som det snakkes mye om nå, er nemlig militærbloggere, som nesten kan kalles krigsinfluensere.
2: Militærbloggere er personer med opp til et par miljoner følgere på telegramkanaler, og som hele tiden kommenterer vad som skjer. De deler massvis av bilder, grusomme bilder til dels, og, og alle konkurrerer om å være de mest patriotiske, de de, de sterkeste stemmene, og det vi har sett nå etter at krigen begynte å gå dårlig, er at de har begynt å gå i totten på hverandre. Og det utkjempes daglig brutal brutale slag dem imellom. Og det har også ført til at vi har fått innsikt i en del av diskusjonene som foregår i, i, i Kreml og i Moskva nå.
1: Oliggarken Prigåsin blogger noen ganger selv, men han har også mange andre følgere som blogger budskapet hans for ham. Forholdet hans til Putin beskrives som tett, men ikke på den måten at han sitter i samme rum som presidenten i Kreml.
2: Han har sin egen store business, svære selskaper, og driver en militær operasjon med 5-7 tusen soldater som har ansvar for en del av frontsnittet i Donetsk. Det paradoxale er at dette er et av de stedene fronten hvor Ukraina slitter mest, fordi at stadigvæk så pøser krigåsen inn disse eh, nye ja, kanonføden han har hentet i fengslene. Men eh, der har man sett at fronten har beveget sig sakte, men sikkert nærmere de ukrainske målene. Og eh, dette bruker han for alt det er til si at Se hvordan jeg jag föra krigen. Jag föra krigen på den smarteste, mest brutale, obarmhärtiga måten og det är vi som vinner så ge mig mer penger, se mig fler soldater.
1: Война тяжёлая. На всякие там чеченские и так
2: далее, близко не похоже. Расход боеприпасов у меня. Mange har jo sett blant annet videon han la ut når han var rundt omkring i fengselene og rekrutterte nye, nye soldater og hentet de ut, altså drapsømte til herren. Nå la ut en ny video nå i helgen, hvor han var og besøkte flere av disse som var blitt sendt i fronten og som nå var kommet tilbake uten armere bein. Og da var budskapet i videon til Pregosin at ja, nå kjøper jeg nye toppmoderne til, og så skal de tilbake i krigen og kjempe videre.
1: Forrige uke ble noen av Priggozins viktigste krigsinfluensere arrestert av spesialsoldater fra den russiske presidentens nasjonalgarde. De ble anklaget for å være korrupte og drive pengeutpresning på Telegram. Hvor skyldige de er, er vanskelig å si, men arrestasjonene tolkes som en hilsen fra Putin til militærbloggerne. Han tåler ikke for mye kritikk fra dem. Likevel hører han hva de sier. De som analyserer krigen mener at de hare angrepene mot Kyiv og andre ukrainske byer mandag også var en hilsen fra Putin til alle motstandere, både ute og hjemme.
2: Man kan nok si at dette, dette kraftige missileangrepet som russerne rettet, Mandag. Det var ett slags svar fra Putin og hans etablerte forsvarsledelse på den kritiken. De ønsket å vise at vi selvfølgelig vi er, ikke, vi er ikke redde, vi kan slå med storslegg av vi også.
1: Nå kommer vinteren start, sa du, så de neste ukene blir spennende. Jeg liker å avslutte med litt sånn hopp. Håp da, selv om det er mye som er mørkt. Hva er det beste vi kan håpe på akkurat nå?
2: Det er jo mange som regner med at de neste ukene blir svært viktige, fordi at Ukraina er på offensiven. Akkurat nå så er det de som, som rykker frem, og de russiske frontlinjerne er svake, og det tar tid før de mobiliserte soldatene kommer frem. Så hvis Ukraina skal klare å og virkelig rober tilbake en del områder, som må det skje, skje nå. Og det som kommer til å skje, tror jeg, etter dette her, og som mange analytikere også spekulerer i, er jo om når da fronten frosser seg til på et eller så vil presset om å komme i gang med forhandlinger stige. Den ene som snakker med begge parter er jo en... En mann har snakket om mye här nemlig tyrkens president, er Han har ett imuskrytt av det, men tyrkene prøver å åpne en fredskanal i, i, gjennom Istanbul, hvor de først og fremst prøver å i hvert fall få russerne til å komme, og noen representanter fra amerikanerne og, og NATO til å i hvert fall begynne en samtale, och så en tveldt få med ukrainerne etter hvert. Dette er jo noe som... Vi vet veldig litt om, men at diskusjonen runt en slags fredsavtal vil komme i, utover noen vinteren, det er, jeg tror jeg er ganske sikkert.
1: Du har hørt Gina Grig-Risnes og Per Anders Johansen rapporterer fra og forklare krigen i Ukraina. Lyden er hentet fra Telegram, Twitter og Bastion. Det er produsent Fride nesten og jeg, Marte Spurkland, som har laget denne episoden. Resten av forklart er Marit Eriksdatte-Gjelland, David Vekoni, Jenny Førland, Anne Linneholm, Synne Søhol og Anders Sveberg.